0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Det är den 15 april och många företag står inför ekonomiska svårigheter och tuffa beslut i coronakrisens spår. I dagens avsnitt diskuterar vi ledarskap och kommunikation i tider av kris. och Det gör vi med Ylva M. Andersson som är aktuell med boken Leder kris, 10 steg för att klara coronakrisen. Ja. Då sitter jag här med Ylva M. Andersson som har grundat och driver bolaget May Strategies. Som stöttar organisation och ledare ofta i kristider. Vi ska prata lite grann om ledarskap och kommunikation. Och då särskilt i företagarens roll och hur man agerar i en kris som den här coronakrisen vi befinner oss i nu. Välkommen till Näringslivspodden. Tack. Jag tänkte först att du ska få berätta lite grann om din egen bakgrund. Vem är Ylva? Mm. Jag har min bakgrund
1: i mediebranschen. Har jobbat i den under 30 års tid faktiskt. Började som reporter på Göteborgsposten och bevakade alla möjliga sorters ämnen. Var faktiskt en av få reporter som har varit på alla avdelningar. Allt ifrån sport till nöje till ekonomi till politik till utrikes. Rubbet alltså. Rubbet mm. och särskilt ekonomi och politik. Så efter ett ganska många år där så blev jag rekryterad till TV4 och var med om den stora omställningen som gjordes där när Lokal-TV steppade upp och blev riktigt, riktigt bra. Och därefter till Sveriges Radio som kanalchef för all produktion i Göteborg och därefter Sveriges Television med ansvar för all produktion där. Och det är en låda som är ganska stor, det tänker man inte på att SVT Göteborg är en stor låda, men det innehåller ju allt ifrån på spåret till... Vem vet mest till smartare femteklassare till min sanning och granskning. Och sen 2016 då för att bara avsluta ja. det så klev jag av SVT efter ett jättekrisläge och startade mitt eget bolag.
0: Då kommer vi kommer till min nästa fråga och det är ju, har du själv varit med om några kriser som har varit lärorika egentligen i i din roll som ledare?
1: Väldigt många.
0: Egentligen från dag ett
1: jag klev in i rollen som chef skulle jag vilja säga. Och och kanske ännu tidigare, jag tror väldigt många av de nyhetslägen som jag har bevakat har ju varit kriser. Så då har jag ju per definition observerat och noterat och, och, och följt väldigt mycket dramatiska kriser. Som reporter eller arbetsledare. Och sen så fort man kliver in i en roll som chef. Skulle jag vilja säga. Så så kommer ju kriserna. Det är ju en del av av vardagen i en en ledande roll. Sen kan de vara mer eller mindre tuffa. Men jag har då varit med om i mina chefsroller alltifrån. Jag, alltså det jag var som reporter som i en väldigt stor kris faktiskt var att jag var strejkledare när vi hade en stor journaliststrejk. Ja, så, där. Mm. Ja, så då ledde jag 300 journalister på GP eh, och jag var inte så gammal och fick ändå det jag var vice ordförande och ordföranden hamnade i, i förhandlingsdelegationen i Stockholm. Så då fick jag ta hand om styrkorna i Göteborg. Det var ju en jättekris när vi, det var ju liksom en lockout och så blev vi hamnade vi på utsidan och Peter Jörnö styrde tidningen. Det var en kris av mm. sällanskådats slag. Men därefter så har det handlat om stora omställningar, sparpaket, interna konflikter, hot och våld, arbetsplatsolyckor, eh, dramatiska nyhetshändelser och inte minst att jag själv har varit utsatt för flera mediedrev. Mm. Eh, det är ju en, en kris som är ganska tuff.
0: En väldigt personlig eh, kris.
1: Ja, det har varit både personligt men också riktat mot vissa av de program som jag då har varit ansvarig för. Ring P1 till exempel
0: och sådär. Mm. Mm. Nu, nu befinner vi oss i, i den här coronakrisen. Har du någonsin sett någonting som liknar den här krisen? Så att Aldrig.
1: Det här, det, här, det här slår ju rakt över. Det är ju, en, det är ju en, självklart en hälsokris. Och därmed en existentiell kris. Den är både global och lokal. Den slår från liksom 7 eleven butiken på hörnet till de stora giganterna globalt. Det är en ekonomisk kris, det är en politisk kris och det är inte minst en ledarkris globalt skulle jag vilja säga. Mm.
0: Mm. Är det är många ledare som, som befinner sig mitt uppe i det här nu och det är väl eh, rädda vad som räddas kan är det mm. många som, som har top of mind just nu. Men vad tycker du är det första man ska göra som ledare när det uppstår en kris?
1: Det första är väl att man ofta inser lite för sent att det är kris skulle jag vilja säga. Mm. Eh, det är ofta så du, du, det tar lite tid och tänker ja, men det här drabbar inte mig, man är lite för cool eh, jag tror att jag märker en stor skillnad idag när jag stöttar och coachar företagare att de som är lite mer eh, framåtsyftande och ligger lite före i tid, de agerar lite snabbare eh, men annars skulle jag vilja säga så här det är, att snabbt, det är att snabbt förstå att det här kan drabba oss och göra lite scenarier på det För det kan ju mycket väl vara så att en kris inte slår just mot dig. Den här krisen slår ju hänsynslöst. Men generellt så kan ju kris... Alltså du ska ha en beredskap och vara beredd att agera. Men men det kan ju också vara så att du klarar dig
0: undan. Men de flesta lever nog i den här... Lever på hoppet så att säga. Och man lever i förnekelse så länge man man kan förneka det. Men där säger du att egentligen så så är det i analysfasen. Där ska du sätta dig ner och göra... Strategier och fundera på olika scenarier. Mm. Ja, helt klart. Och det är ju samma sak:
1: alltså du kommer, en kris är per definition svår att förstå. Den är snabb, den är radikal, det är ofta en radikal händelse. Du har inte den där tiden att gå tillbaka in i konferensruppet med din ledningsgrupp och börja titta på olika analyser och hämta in information och så den tiden har du inte, då blir du omsprungen direkt och hårt trabbad. Utan skulle säga så här, upp i liksom göra ett, alltså maximera krisen själv. Tillsammans med dina närmaste och så fundera på, kommer det här att kunna drabba oss? Förhoppningsvis har du kloka personer runt dig som säger, ja det skulle det kunna göra. Låt oss titta på hur vi skulle kunna i så fall
0: agera. Det, det, det är egentligen värdefullt att ha lite olyckskorpar är, i sin ja, till exempel.
1: Väldigt bra att ha några stycken sådana som krismaximerar ganska regelbundet skulle jag vilja säga. Mm. Det kräver en omvärldsanalys också. Viktigt. Det märker vi ju nu hur, 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 liksom, hur det som händer i Kina eller i Sydostasien i övrigt eller någon annanstans påverkar tillverkningsindustrin här.
0: Mm. Mm. Ja, det, det, den här krisen har ju verkligen synliggjort hur sårbart system vi lever i mm. där vi förutsätter att leveranskedjorna över hela jorden ska fungera. Ja, Visst. Och att människor ska kunna flöda fram och tillbaka över gränser och att efterfrågan ska finnas kvar och ja.
1: Och så plötsligt så rycks allt det där borta bort och så står vi där och vi har, vi har inte beredskap
0: för det. Nej. Nej. Mm. Det här med kriskommunikation, Hur tycker du att man ska, vad ska man tänka på i sin kommunikation när en kris uppstår?
1: Det är ju själva kittet i att klara en, en kris. Slutar du kommunicera då kommer du inte att klara krisen. Det är liksom rule number one. Och att du behöver kommunicera väldigt regelbundet. Väldigt mycket. Väldigt tydligt. Kort och koncist men supertydligt. Och sen är det ju så här att du kan ju aldrig veta vart krisen tar vägen. Så därför brukar jag liksom mata på med vikten av att säga just nu. Det är ett mantra i all krishantering. Just nu så ser det ut så här. Därför fattar vi de här besluten och de gäller just nu, de kan komma att ändras, kommer troligen att ändras, men just nu gör vi bedömningen så eller analysen så. Så att man också gör hela verksamheten om att allt kommer
0: att kunna ändras. Så man, man behöver inte känna att jag, jag kan inte säga något för jag har inte svaren utan då är det viktigt att säga att just nu har jag inte svaren.
1: Bara det räcker så gott. Och sen tror jag, just i kris, för då är det ju så här att då slås ju väldigt mycket av det förutsägbara i verksamheten bort. Inte minst nu när så många sitter hemma och jobbar. Vi har inga rutiner, vi har inga kaffepauser, vi har inga luncher ihop. Alltså det är ju väldigt stökigt för många. Och då behöver du som chef och ledare försöka identifiera några rutiner, några hållpunkter för medarbetarna att, att liksom känna att det finns en trygghet i. Och då är kommunikationen en väldigt bra grej. Och att du då sätter en, en struktur själv för hur du ska kommunicera. Just nu så säger jag så här, daglig kommunikation absolut. Så säger så här, men varje, möt, varje morgon klockan tio så kör vi ett online-möte där jag som chef eller vd eh, ger min liksom, syn på läget. Det räcker att det är två minuter eller fem minuter. Men hålla den strukturen och också kunna säga precis det som du sa nu Rudolf, för att jag vet inte just nu mer än vad jag visste igår. Men jag vill bara säga att vi kör enligt plan och, och så vidare. och så vidare För om du, om du sätter en struktur och sen inte dyker upp en morgon klockan tio. Då kan du ge
0: dig på att rykten går. Mm. Vad är det som händer nu då? Och ryktespridning, mm. är det ett, ett vanligt fenomen så att säga i, i kristider? Ja, det tror jag du
1: säkert själv också har varit med om. Och det är ju det, vi, det, är ju det, det, är ju det som kommunikation kan motverka. Mm. Eh, spekulationer, fantasier, rykten, skitsnack, eh, konspirationsteorier och så. Så är du öppen och transparent som chef så, så får du ofta en, en mycket tryggare medarbetargrupp.
0: Mm. Mm. Hur tycker du man ska tänka i den externa kommunikationen? De flesta företag, eh, man, man kanske vacklar mellan att eh, mm. vill jag gå ut och säga just nu går allt åt skogen- Samtidigt som man vill, vill ju visa att man är ett solitt företag och det finns en framtid. Och så där. Hur ska man resonera kring den problematiken?
1: Jag tycker just nu ser vi ett trendbrott i det. För precis som du säger, vanligtvis vill vi ju kanske inte säga att det går lite knackigt. Nu är alla så sårbara och alla har tappat i efterfrågan. Så att nu säger ju alla, ja men vi har permitterat eller vi har varslat och just nu har vi inga intäkter och kassaflödet är noll och så. Nu är vi väldigt öppna med det, mm. vilket är ganska spännande tycker jag att se hur, hur stora företagsledare ställer sig upp och säger att det håller på att gå till helvete. Eller hur? Ja. Det ser vi sällan.
0: Ja. Den sårbarheten har blivit accepterad för att den är så allmänt spridd. Ja, antar jag.
1: ja. och för att alla drabbas mm. och we're in it together. Det är verkligen så.
0: Mm.
1: Men, och generellt, så, jag, jag hör ju till dem som tror på transparens och, och, och att tala sanning. Och säga att ja, men just nu är det lite knackigt. Det går inte riktigt som vi har förväntat oss. Men vi har åtgärder och så... Visar man på dem då. Mm, mm. Och så tillbaka till just nu. För det är ju det enda vi vet. Vi vet mm. bara just nu vilka beslut vi kan fatta.
0: Mm. Mm. Och den, den interna kommunikationen är ju jätteviktig i en, i en sån här situation. Mm. Eh, och ibland så är det ju så att eh, man, man måste fatta det tuffa beslut. Vi pratar om permitteringar. Vi har också företag, många företag som står på randen till konkurs. Eller måste meddela rekonstruktion och sådär. Mm. Mm. Hur tycker du att man ska agera som ledare gentemot sina medarbetare i en sån situation med sådana svåra beslut? Ja, det, är ju, det är ju det värsta egentligen du, du gör som
1: chef. Det är ju om du tvingas skära ner eller, eller säga upp medarbetare. Jag följer ju väldigt många chefer och företagsledare i min roll nu som, som coach och, och stöd. Och många befinner sig ju precis där nu. Och tar hårt på dem personligen. Därför att de kan inte göra så mycket mer än de redan har gjort. Alltså eftersom det, det handlar ju inte om att vi ska göra bättre varor. Eller göra mer attraktiva tjänster. Utan det finns ju ingen efterfrågan. Det är ju som liksom en helt galen situation. Mm. Det viktiga där det är ju tror jag att, att, att då ha kommunicerat innan. Så att det inte är så att du har inte hört något från vdn. På tre veckor, och så plötsligt dyker han eller hon upp på ett online-möte och säger att nu är det, det här som gäller, och 70 av styrkan behöver gå. Så du behöver, ju, det är därför som kommunikation måste till omedelbart. Så att du också vänjer medarbetarna vid hur du tänker och vad som kan bli troliga scenarier, och skapar en medvetenhet om att nu tappar vi väldigt mycket. Men vi har svårt att få det att gå runt och det kan komma att innebära. Så att man är väldigt öppen och transparent tillbaka. Man,
0: man man kan, även innan beslutet är fattat kan man säga att det här kan leda till att vi behöver varsla.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker det vore konstigt om man inte säger det. För medarbetarna märker ju själva att det, det är ingen orderingång eller det blir ingen efterfrågan på tjänster. Alltså de medarbetare är väldigt kloka. Det är min bestämda uppfattning. Jag tror man ska involvera dem väldigt tidigt. Jag tycker egentligen att man kan involvera dem också i att försöka hitta lösningar på det man står inför. Det jag kallar för den kollektiva intelligensen. Den kan bidra väldigt, väldigt mycket. Men men kring det här med konkurser eller rekonstruktioner eller stora varsel eller så som du frågar om. Så så är det ju ju att vara rak och direkt. Och inte, inte heller lämna de där beskeden på att det är synd om oss. Eller synd om mig som lämnar beskedet. Det är ju en klassiker ofta. Mm.
0: Mm. Nej, man får ingen sympati där utan det är, Nej. Det är Nej. mer de medarbetarna som blir drabbade i den. Ja men exakt, precis.
1: Mm. Och samma sak, du frågar om extern kommunikation. Det är ju klart att här är det ju viktigt att den interna kommunikationen kommer först. Så att medarbetarna själva först får veta att det kommer att hända någonting. Så att inte, Om man nu jobbar på ett stort publikt företag som är intressant för medier. Så att inte det där är... Att man först får veta, som det var ju till exempel så kring Volvo när de släckte ner för några veckor sedan. Att interninformationen kom lite för sent och att den externa informationen hade kommit först. Det skapar lite dåliga vibbar hos medarbetarna.
0: Mm. Så att en, en öppenhet och en transparens är viktig och den ska man gärna inleda direkt. Ju förr desto bättre. Det är ofta så att vi börjar kommunicera
1: för sent och slutar kommunicera eh, för tidigt.
0: Okej, okay. ja. <laughs> Timingen är en faktor här, du sa tidigare att ofta inser man för sent att man befinner sig i en kris mm. och då kanske det leder till att man också dessutom börjar kommunicera för sent, så att tiden är en faktor.
1: Ja, mm. och det handlar väldigt mycket om att vara på tårna, att ha människor runt sig som också är på tårna inga färtkats klarar en kris det vet vi ju mm. det har vi många exempel på i historien
0: och det här med att vara på tårna du brukar använda det av begreppet change by default mm. vad menar du med det?
1: Ja, det där är ett uttryck som jag myntade för vad är det nu då, tre år sedan efter att ha lett väldigt mycket stora förändringar och sett vad är framgångsrikt i stora förändringsprocesser kris är ju egentligen en stor förändring Även om när vi pratar att göra en förändring på ett företag så är det någonting vi kontrollerar tror vi och som vi lägger upp planer för. Men i grunden är ju krisen en stor förändring som är okontrollerbar. Och change by default det är egentligen helt enkelt att vi behöver lära oss att vi befinner oss i ständig förändring. Det är inte så att förändring kommer och så är det klart och så är det power så lugnt och fint och så plötsligt så det upp något annat. Utan jag tycker precis det vi står inför nu visar på att det är, det är, vi påverkas av beslut långt bort på andra sidan världen. När, när president Trump säger att han backar ur WHO som han gjorde nu i natt och som vi vaknar till idag, då får det en jättebra. Påverkan på oss. När han stänger flighter till USA så får det en jättepåverkan. När, när Kina då får ett virus plötsligt så påverkar det oss. Alltså det här att vi hänger ihop, att vi är ett enda stort system innebär ju att vi blir väldigt sårbara. Och det att vara medveten om att allt hänger ihop och att ett sådant beslut påverkar min lilla lokala business i Västsverige. Det gör att du behöver vara väldigt medveten och ha en omvärldsanalys och vara snabb och flexibel och kunna agera Väldigt, väldigt fort. Och att då, jag brukar säga så här, change by default är ju förändring i det nya normala. Alltså det är liksom självklart. Det vore konstigt om det inte var så. Pauus finns inte. Lugn och ro finns inte. Utan nu kommer vi att behöva leva i en väldigt stökig värld där du får, du får bara gilla läget och det är så enjoy the mess
0: brukar jag säga mm. Ja det är kanske lättare sagt än gjort men jag, jag tänker på det. det det finns ju två sidor av det här med, med förändring och, och det är ju det om, om man frågar om är det någon som vill ha utveckling så är alla med på banan mm. och är det någon som vill förändra sitt beteende så är det, är det inte så många som räcker upp handen mm. hur, hur får man ihop det här då? Hur får man man change att bli default så att säga?
1: En sak tror jag är precis det som du och jag har pratat väldigt mycket om här. Det är att vara en transparent, öppen ledare. Som bjuder in till kreativitet och innovation. Jag tror så här att pyramiderna och våra top-down-organisationer de klarar inte det vi just nu befinner oss i. För det här tillståndet är en sorts change by default. Du kan inte förutse någonting. Du kan inte få överblick över vilka beslut som fattas någonstans. Utan du behöver agera och du behöver agera fort. Och att då ta hjälp av alla dina kreativa medarbetare tror jag är jätteviktigt. Och då kan du inte ha den här top-down-organisationen som är långsam med stora avstånd och och sådär. Utan du behöver vara mycket snabbrörligare Organisation. Så jag skulle säga så här, det innebär att ledaren och chefen och vdn kliver ner ganska radikalt och är öppen och tillgänglig och bjuder in medarbetarna att steppa upp så att vi tillsammans är flexibla och snabba och kreativa för
0: att möta vad som än kommer är, är det så, kanske så att ledaren måste även där leda så att säga och, och visa vägen att... Eh... Jag är föränderlig, jag är anpassningsbar, ja. jag är flexibel.
1: Ja men ex- absolut, för, alltså det är ju så här, en, en ledare som nu är envis, principfast, inte bjuder in, isolerar sig i konferensrummet, styr och med auktoritet. Det bjuder ju inte in till en, en problemlösning utan det bygger ofta på lite rädsla då och kanske lite att man har kommit lite för långt ner i det jag kallar stresskornen. Där ja, du har väldigt dålig förmåga att använda ditt intellekt och fatta beslut.
0: Vad är stresskronen? Det måste du förklara. Ja,
1: och stresskronen är så användbar i, det <laughs> i alla lägen egentligen. Men den, är ju, den finns i min nya bok. Mm. Jag har ju precis skrivit en, en bok som heter Leda i kris. 10 steg att överleva eller klara coronakrisen. Som är gratis som man lätt kan ladda ner. Och där finns bland annat ganska mycket beskrivet om vad du som ledare själv behöver tänka på för ditt eget välbefinnande. För det är ju du som ska ratta krisen. Och mår inte du bra så kommer krisen aldrig att, du kommer aldrig klara krisen. Så stresskonen är en modell som visar på att du när du är, har, har så att säga, lugn och ro runt dig och i dig. Då har du tillgång till ditt intellekt, du kan fatta kloka beslut, du lyssnar på andra, du är öppen och tillgänglig. Men ju mer stressad du blir desto snävare blir förmågan att använda intellektet. Och då släcker du ner din förmåga och din din analysförmåga förstås och beslutsförmåga. Och till slut så hamnar du längst ner och där är det panik. Och då är det det här klassiska fight-flight eller freeze och då är du faktiskt ganska dålig på rustad för att leda företaget ut ur krisen.
0: Just, just nu så är det ju en, en brinnande kris i många företag. Och jag tänker mig att det är väldigt många ledare som befinner sig precis där du beskriver. I, mm. ja, man släcker bränder så gott det går, försöker täta båten som läcker, ja. rädda vad som räddas kan. Har du några råd kring vad man personligen ska tänka på för att... ja? Hålla själv ja. som ledare?
1: Ja men och det är en sån viktig fråga tycker jag. Jag brinner verkligen för den. För det, det är ju så att du gör ju våld på dig själv i din ambition att försöka lösa det här och rädda företaget. Och det betyder att du jobbar ofta 24-7. Du är ständigt tillgänglig, du äter jävligt dåligt, du sover nästan ingenting. Och du är liksom helt inne i att försöka rädda det som räddas kan. Och problemet är ju då att med den här stresskonen så skulle du kunna identifiera dig själv via att ja men alltså nu är jag, ju inte, jag är ju inte en bra chef i det här, jag kan inte fatta beslut, jag är så stressad. Så, så, så klassiker, du behöver äta du, regelbundet och inte bara liksom hämta en hamburgare på vägen. Du behöver äta, du behöver sova, du behöver träna. Har du tillgång till någon sorts mental träning så är ju det fantastiskt just nu yoga meditation eller vad det nu är en löprunda alla har vi olika, olika instrument för det men att inte prioritera bort det för den där löprundan på 20 minuter kan vara det som gör att du håller nere stressen. Så en ledare som just nu inte sköter om sig själv sköter faktiskt inte heller om sitt bolag. och jag vet själv jag har ju själv stått och gått i kriser och jobbat 24/7 och knappt ätit, levt på bananer och coca-cola. Alltså det blir inte bra så jag har full respekt för att man inte ser att det här behöver göras men kloka personer runt dig kanske kan se till då att du får in lagad mat och att du går hem och lägger dig en stund och sådär för det är, du, du, du måste rädda dig själv innan du kan rädda bolaget
0: mm. så du behöver både ha olyckskorpar i ett tidigt läge och kloka omtänksamma personer omkring dig i ja men i bra, ett läge. Ja, precis ja, ja. Men helt, helt rätt mm. bra hjälp och stöd mm. längs mm. vägen mm. Uh, sista fråga uh, Finns det någonting positivt med en kris? Kan en kris vara utvecklande på något sätt? Absolut. Det är ju det är
1: väldigt svårt för många att se det just nu när det är så tufft. Men jag tycker också att vi möter väldigt många företagare som blir kreativa. Nöden föder ju nya idéer ofta. Jag tycker det var ett spännande samtal som du hade med Ann Tornström. För några veckor sedan. Där hon berättade om hur Törnström ställer om- och hittar nya intäktsmöjligheter. Och, och hon sa också, tryckte jag var så kul- att det är roligt att göra det här. Att sälja sig på Gustav Valås torg- och, och sälja matlådor, lunchlådor. Liksom. Så, att, så att jag, jag tror absolut- att det kommer att komma något väldigt gott. Och det jag tror kommer att komma- det är också att, att ledarskapet kommer att förändras. Du behöver ha ett mycket snabbare, agilare- flexiblare ledarskap- För det här är inte sista pandemin vi ser, eller sista
0: stora existentiella krisen vi ser. Det får bli slutorden. Ylva M. Andersson, tack så mycket för att du medverkar i Näringslivspodden. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.